0: Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du Private Equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du Private Equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Diane, votre parcours et votre expérience dans les domaines de l'executive search et du leadership au sein de notre industrie font de vous une personnalité incontournable et nous sommes ravis de pouvoir échanger. Avec vous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes actuellement la présidente de Ségalène Associés, conseil indépendant basé à Paris et à Londres, et spécialisée dans la recherche des dirigeants, d'administrateurs et d'experts. Fondée en 2011, vous accompagnez les entrepreneurs, les grands groupes cotés internationaux, les groupes familiaux et les fonds d'investissement dans le recrutement de leurs cadres et des membres de leur board. Avant cela, vous avez occupé plusieurs postes de haute responsabilité chez CT Partners et chez Heidrich Struggles, toujours sur cette thématique du recrutement et vous disposez également d'une solide expérience en finance. J'ajoute enfin qu'en parallèle, vous occupez également le poste de vice-présidente chez Helen Keller Europe, une organisation qui œuvre pour l'éradication de la cécité évitable et de la malnutrition dans le monde. Un parcours donc riche pour discuter ensemble des enjeux du Private Equity, de l'entreprise et du leadership. Nous avons hâte de plonger dans une conversation fascinante avec vous. Merci. Diane, une première question pour euh, entamer cet entretien. Au regard de votre action et de votre parcours que nous évoquions à l'instant, quels seraient vos mots pour définir le Private Equity
1: ben tout d'abord, merci de m'inviter. Bravo pour ces nouveaux locaux magnifiques. J'espère que les, beaucoup de vos auditeurs et de vos clients auront l'occasion de venir vous rendre visite dans ces magnifiques locaux de la Tour Montparnasse. Yes. Euh, le private equity, pour moi aujourd'hui, est un acteur incontournable de la vie économique, en ce sens où il est le premier employeur en France. Et donc, se substitue à ce qui était l'État, à ce qui était l'entreprise cotée, à ce qui est même l'entreprise familiale oui. et euh, est un actionnaire qui arrive à un instant donné pour accompagner une entreprise, souvent dans le cadre de sa structuration, de son internationalisation, de sa digitalisation comme euh, Private Equity Cube est, euh, est un acteur aujourd'hui incontournable. Et donc, euh, le Private Equity, aujourd'hui, c'est un accélérateur.
0: J'aime beaucoup cette définition. Parlons euh, recrutement sur notre secteur. Quel regard euh, portez-vous sur l'évolution du recrutement dans le Private Equity de ces dernières années et comment votre cabinet y répond
1: On parle du Private Equity, mais on peut parler de l'ensemble du monde de l'investissement alternatif. Ça peut être en venture capital, ça peut être en gros, ça peut être en private equity, mais également en infrastructure et même les fonds de dette. Tout ce qui est un actionnariat alternatif a un impact sur le recrutement. Et l'impact, il se fait à deux niveaux, à la fois pour les sociétés de gestion, oui. donc les investisseurs eux-mêmes et pour les, les dirigeants des entreprises qui ont un actionnariat un petit peu particulier. Alors nous, on a la chance d'intervenir à la fois en amont dans les sociétés de gestion oui. et en aval dans les sociétés de portefeuille. Dans les sociétés de gestion, historiquement, c'était des petits groupes de gens qui étaient principalement des investisseurs au bout d'un moment, on recrutait un CFO parce que vraiment, <rire> il fallait bien organiser les choses, où les associés n'arrivaient plus à faire eux-mêmes. Et puis aujourd'hui, on se rend compte, à la fois avec la réglementation, à la fois avec la multiplicité des fonds, à la fois parce que les montants sous gestion ont augmenté. Que les, les sociétés, finalement, je, je dirais un peu un pléonasme, une société de private equity est une société comme une autre. Donc elle a besoin aussi d'un CEO, d'un directeur commercial, d'un directeur financier, d'un directeur ou d'une directrice des ressources humaines, et puis de l'équipe d'investissement qui n'est finalement aujourd'hui qu'une partie. Donc nous, on a vu des vagues. De, de structuration sur les 20 dernières années. Il y a 20 ans, on des investisseurs, puis on s'est mis à recruter euh, des gens autour du monde de la finance pour s'occuper notamment. Du reporting et puis au fur et à mesure de la complexité et des vagues de crise après la crise de 2008 on a vu des équipes d'operating partners qui sont arrivées pour aider sur le suivi du portefeuille et puis avec la digitalisation notamment et re sont revenus des nouveaux experts dans les sociétés de gestion qui notamment aident à la digitalisation à la fois sur le sourcing des transactions et aussi dans le suivi des portefeuilles et dans le, qui est le métier que, que vous faites aujourd'hui, hein, qui, qui est un métier nouveau, finalement. C'est incroyable que le private equity, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés finalement, c'est le private equity qui s'équipe qui, qui le plus tardivement d'outils SaaS pour s'auto-gérer et puis pour mieux gérer le portefeuille. Donc ça, c'est sur la partie private equity. Donc... Euh, il y a dix ans, si vous nous aviez demandé est-ce qu'on aura quelqu'un qui est spécialiste d'ESG de, de ou de, de, de diversité et d'inclusion dans les fonds de private equity, enfin, les partenaires auraient levé les yeux au ciel en se demandant ce que vous étiez venu inventer. Aujourd'hui, tous les fonds ont, aux côtés des operating partners, quelqu'un qui s'occupe de l'ESG et puis quelqu'un qui s'occupe de la digitalisation. Euh, ensuite, on a eu la chance d'avoir une association avec Renovata qui est une société qui est aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, qui s'occupe notamment des sociétés de portefeuille, exclusivement des sociétés de portefeuille, dans la tech, dans l'industrie. Et du coup, nous, on peut mieux répondre aux besoins des clients qui sont aussi en, en recherche d'experts pour les sociétés de portefeuille. Parce que placer des gens dans des sociétés de portefeuille... Avec un actionnariat aussi exigeant que le private equity, vous avez besoin de profils souvent surdimensionnés, mais qui peuvent s'adapter quand même à la PME, puisque les entreprises sous private equity sont souvent des PME en ultra-croissance. Donc aujourd'hui, nous, on s'est adapté à la complexification du marché en ayant une offre plus large, en ayant cette association avec Renovata, et justement en pouvant offrir en fonction des besoins des, des solutions adaptées. Là, je suis très contente parce que on vient de placer un deuxième CEO d'une société française qui se développe aux États-Unis, qui appartient à StarQuest dans le groupe Montefiore. Et donc euh, voilà, la beauté de notre association qui est récente puisqu'elle date de, de juin dernier euh, est déjà en train de de faire ces de faire ses preuves. On travaille, funecap par exemple, j'ai rencontré les, les heureux propriétaires dans ce bâtiment même, ont acheté une société en Angleterre, ben, ont fait tout leur recrutement de leur cadre dirigeant en Angleterre de la filiale. Donc aujourd'hui, nous, on a une offre de produits qui est beaucoup plus large et que les grands cabinets ne peuvent pas avoir dans la mesure où on a besoin de cette agilité et de garder cette proximité, cette compréhension de, de rythme dont, dont les fonds de private equity ont besoin.
0: Et de cette exigence, et, et en effet, saisir ces opportunités avec toute l'agilité que, que, que vous évoquiez. Euh, Diane, pourriez-vous nous en dire un peu plus quant au contexte actuel
1: qui semble contraint et difficile Nous, notre capacité de survie, c'est la nécessité de s'adapter. Donc, je, le, souvent, quand il y a des contextes un peu plus difficiles, les, les investisseurs remettent en cause les, les dirigeants des, des entreprises et quand ils ont investit pour soutenir une équipe dirigeante dans un contexte de marché plutôt favorable, que le marché se retourne, souvent leur instinct, c'est de faire évoluer les équipes dirigeantes, donc de procéder à des changements notamment euh, au niveau de la direction générale, puisqu'il faut faire rentrer dans des équipes de direction des gens qui, ont, qui savent faire du restructuring, ce qui n'est souvent pas le cas d'un dirigeant fondateur qui n'a connu qu'une histoire de croissance, etc. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une activité très soutenue, mais des prises de décision qui sont plus lentes. D'accord. Puisque le, les fonds veulent avoir le choix de pouvoir changer ou pas mmh. des équipes de direction. Donc, on fait beaucoup de mapping de, en disant, voilà, j'ai investi dans tel secteur. Quels sont les cinq dirigeants potentiels qui pourraient remplacer mon CEO si l'activité ne se redresse pas Et puis, d'autre part, euh, on a toujours euh, ce besoin de féminisation des équipes qui est une, une nécessité absolue. Et comme c'est un métier de long terme fait grandir les gens euh, en Allez. interne. Voilà, les, 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 les jeunes femmes qui sont entrées dans ce métier, il y a 3, 4, 5, 6 ans, commencent juste à peine à éclore. Et donc euh, euh, ce souci, ce besoin de diversité est aujourd'hui euh, très criant et continue à être une préoccupation des dirigeants de fonds. Pourquoi le private equity,
0: semble-t-il, attire moins de jeunes
1: Quand on rentre aujourd'hui dans le private equity, nos espérances de gains sont euh, lointaines et incertaines. Alors que statistiquement, bon, ça fait euh, plus de 30 ans que je fais ce métier, il euh, y a 30 ans, les gens voulaient rentrer dans la banque d'affaires parce qu'ils savaient que... Euh, euh, au bout de 5 ans, ils gagneraient leurs millions de dollars. et Ils travaillaient <rire> 120 heures par semaine, mais euh, ils n'avaient plus d'amis, plus de famille. Mais au moins, oui, ils, avaient, oui. voilà, ils avaient leurs oui. millions de dollars annuels. À la, à la, C'était la beauté de la banque d'affaires à l'époque. Donc, entre-temps, euh, les gens ont voulu faire du VC. Donc euh, puis, alors, il y a eu la bulle Internet. Et puis, euh, j'ai l'impression de faire un peu de dinosaure quand je dis ça. Donc, le private equity... Le private equity à l'origine n'était pas un métier de jeune, c'était plutôt un métier de gens seniors. Les gens rentraient dans enfin, les jeunes qui étaient recrutés dans le private equity, ils rentraient plutôt après 6 7 ans de conseil, de ouais. banque. On rentrait pas jeune diplômé dans le private equity. Et donc plus les fonds, plus la taille des fonds ont augmenté, mmh. Plus on a recruté des gens jeunes et jusqu'avant le retournement de, de marché et l'inversion de la courbe des taux, euh, on s'est mis à recruter, notamment les très gros fonds se sont mis à recruter, même sur les campus, en offrant à des jeunes des contrats en disant « vous allez faire un an de banque d'affaires pour apprendre à modéliser et dans un an, vous avez votre contrat ». C'était très agressif. Alors, moins en France qu'en Angleterre ou, ou aux États-Unis, mais à New York et à Londres, on a vu des pratiques de marché complètement folles. Extrêmement euh, agressives, oui. Extrêmement agressives. Donc, euh, ça, c'est. Aujourd'hui, le marché du prêt vite est un marché en crise. Hein, tout... enfin, il suffit de, de regarder. Les fonds sont plus difficiles à lever. Euh, les, les valorisations. Enfin, je pense que les banquiers ne font pas vraiment encore leur travail d'expliquer aux vendeurs que le, le prix qu'ils veulent obtenir n'est pas forcément le bon. Euh, et puis, euh, avec euh, le sur enrichissement de, de, la, de la dette, euh, les opérations qui se finançaient facilement il y a quelques années sont plus difficiles à, à, à financer. Donc plus, euh, cher à plus cher à structurer. Plus chères à structurer. Donc, aujourd'hui... Donc, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, le jeune qui veut gagner beaucoup d'argent très vite, il ne va plus dans le prêt évit parce que ça va être plus long, plus difficile et moins... Et, <rire> et plus incertain. Et plus incertain. <rire> Ensuite, donc ça, c'est, on va dire, les jeunes ambitieux. Euh, et genre, genre ambitieux et ambitieuses. Et ensuite, euh, les, le monde du private equity est vu trop comme un monde transactionnel. Et il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont en recherche de sens et qui préfèrent, euh, quitte à prendre un risque... Aller vers de l'entrepreneuriat, on trouve beaucoup plus de jeunes qui montent leurs entreprises dans la transition énergétique, dans l'impact. Alors, recruter aujourd'hui des jeunes pour faire de l'impact, ça c'est très possible. En revanche, les fonds de private equity traditionnels sont considérés comme des, comme à l'anglaise on dirait, sweatshops. C'est euh, des succursales de banque d'affaires où euh, on est corvéable à merci, où on ne peut pas sortir. Euh, euh, le soir, euh, le week-end, et du coup, euh, les, les jeunes euh, ne, ne s'y retrouvent plus dans cette quête de sens qui est quand même beaucoup plus généralisée aujourd'hui dans les, dans les jeunes générations. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a cinq ans, on appelait pour n'importe quel fond, euh, les gens se précipitaient. Aujourd'hui, ben, la bonne nouvelle, c'est que les gens réfléchissent plus. Le métier du private equity le métier d'investisseur est un métier à part entière, c'est pas une formation. C'est pas on va dans la banque ou on va dans le conseiller en stratégie qui sont des formations. Le private equity, c'est un métier d'actionnaire et c'est un métier de long terme. Donc moi, je dis, enfin, je, on, nous, on travaille plutôt à partir des niveaux de directeur. Donc on ne travaille pas sur des gens très jeunes. Mais quand je suis sollicité par des gens plus jeunes, je les alerte sur le fait qu'ils vont rentrer dans un métier qui sont des métiers à cycle long et qu'il ne faut pas rentrer dans ce métier s'ils n'ont pas l'ambition d'y rester pendant. Au moins 10 à 15 ans. Parce que sinon, ça n'a pas de sens pour eux et ça n'a pas de sens pour le fond qu'ils le rejoignent.
0: Sans cette perspective, ça ne fonctionne pas. Et justement, si nous parlons de, de féminisation, comment jugez-vous l'évolution de la place des femmes au sein
1: du secteur Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. D'abord, il y a une prise de conscience qui a été faite. Il euh, y a des organisations qui se sont développées comme Level 20 euh, qui marche très bien. Euh, France Invest a fait un gros travail euh, sous la houlette de Dominique euh, Gaillard et qui a été repris après par, par d'autres. Euh, donc, il y a tous des programmes de mentoring aussi euh, qui sont faits, qui sont aujourd'hui bien établis pour euh, ces jeunes femmes qui bénéficient d'un accompagnement. Enfin, je pense que n'importe quel jeune homme ou femme dans ce métier pourrait, devrait pouvoir bénéficier de ce mentoring. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est les femmes qui en bénéficient. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est un métier où c'est plus difficile euh, d'attirer des femmes parce que dans ce métier, il y a quand même une partie de chasse pour quelqu'un qui va investir. Mmh. Il veut aller identifier la bonne opportunité avec la bonne histoire, le bon management. Il y a cette capacité de conviction et cette capacité d'aller gagner un deal, hein, de, de compétition. Et encore une fois, moi, je suis une femme entrepreneuse, fille de féministe, etc. Donc, euh, avec des filles qui travaillent, donc euh, je ne peux pas être targuée de ne pas être féministe. Néanmoins, il y a des, les hommes et les femmes euh, ont des tempéraments différents. Oui. Alors, ils peuvent aspirer aux mêmes carrières, mais ils ont des tempéraments différents. Et nous, on voit, quand on essaye d'encourager de, de, des jeunes femmes à, à postuler à des, euh, pour des, des, des jobs qu'on qu présente... Elles sont moins nombreuses, elles ne se sentent pas toujours à la hauteur et, et elles, elles, sont dans, elles, elles sont moins performantes en entretien parce qu'elles n'affichent pas, pas ce type de combativité. Pour bien comprendre, ce n'est pas une question d'ambition, il, il y a un
0: élément, parce qu'elles peuvent avoir cette ambition, oui. il y a une autolimitation oui. que l'on constate dans d'autres oui. secteurs et qui font que ceci constitue un, un discriminant oui. négatif pour elles. Oui. Alors qu'elles sont toutes aussi éligibles.
1: Oui, elles sont toutes. Mais ça, c'est pas... Pré... C'est pas... pas spécifique au private equity. C'est pas spécifique au private equity. Dans n'importe quel secteur, vous demandez à une femme combien de fois elle va demander à son patron euh, des augmentations, jamais. Il y a des femmes qui répondent jamais. Je connais des femmes qui sont associées gérantes dans des grandes banques d'affaires qui expliquent qu'à la fin de l'année, elles disent merci quand on leur donne le montant de bonus. C'est des femmes qui sont dirigeantes de ouais. grandes fermes et qui devraient être les premières à, à, à montrer l'exemple. Donc, il euh, y, y, y a une autodiscrimination encore euh, euh, auprès des femmes. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut, sur lequel il faut alerter euh, les, au, au moment de l'éducation Il y a des modules maintenant qui sont très bien faits. J'encourage les femmes qui nous écoutent à aller s'entraîner euh, avant leur euh, avant leurs euh, évaluations de fin d'année pour euh, pour euh, demander une augmentation déjà demander à être au même niveau que les hommes la loi de l'égalité salariale en France n'existe pas est un leurre et dans le private equity est un leurre
0: c'est très sérieux c'est très sérieux c'est très sérieux
1: c'est très, très et très ces sérieux. modules
0: sont efficaces nous oui, partagerons oui, nous oui. partagerons les références oui que...
1: oui je vous enverrai les références après il suffit de demander il suffit d'oser demander mais mais aujourd'hui Aujourd'hui encore, vous regardez les grilles dans les fonds de private equity, il y a une discrimination pour les femmes.
0: Terrible à entendre, mais merci de ce point de vue. Votre activité, Diane, porte sur plusieurs pays et quels sont les enjeux de la dimension européenne et internationale pour le secteur du private equity, selon vous
1: alors, le monde de l'entreprise est un monde ouvert sur l'international aujourd'hui. Le private equity est un, un des éléments de cet euh, ordre Mais international ne fait, fait pas exception. Donc, euh, euh, heureusement, la France, finalement, est un creuset d'entrepreneuriat. Le fait d'avoir des, des fonds de toute taille aujourd'hui, euh, depuis le « small cap », euh, jusqu'au large cap en France et des acteurs euh, de, de, de nature différente font qu'on peut créer des champions français et les amener à l'international. En, en revanche, aujourd'hui, ce qui est, qui est clair, c'est que la France est un pays qui attire. Beaucoup de, de fonds internationaux ont leurs dirigeants qui sont venus s'installer en France hein, oui. parce que il euh, y a une fiscalité accueillante hein, pour euh, pour les gens qui peuvent bénéficier de l'impatriation. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Très bon à entendre. Et ça doit continuer. Aujourd'hui, c'est la panique à Lisbonne parce qu'il n'y a pas de stabilité sur, sur cette, cette dimension-là. Il ne s'agit pas d'éviter l'impôt. Il s'agit de faire un écosystème qui puissent permettre d'attirer des talents et des talents internationaux. Il y a des firmes, par exemple, comme Kinsight, qui a réussi à avoir des équipes internationales en France. C'est un des premiers à hein, avoir réussi ça. Aujourd'hui, c'est plus facile pour un fonds français d'attirer des non-français en France, oui. et même des non-francophones, grâce à ce type d'instrument. De, de, Alors, ça n'est pas le, le, le seul élément. Il faut que les gens puissent avoir le sentiment qu'ils peuvent faire une carrière internationale depuis la France. Et qu'ils aient des perspectives. Voilà, et qu'ils aient des perspectives. Mais aujourd'hui, vous avez de plus en plus de fonds multi-pays qui sont dirigés depuis la France et des, et des équipes, d'ailleurs, qui fonctionnent très bien en ayant des équipes, entre, euh, de, notamment dans le venture, hein, entre Paris, Berlin, euh, et puis des fonds euh, mid-cap pan-européens avec des, des bureaux dans, dans plusieurs pays, euh, sans passer d'ailleurs par la case Angleterre.
0: C'est juste, c'est juste. Euh, évoquons également la digitalisation du private equity qui fait partie des grands enjeux actuels. Quel regard portez-vous sur ce mouvement et son adoption par les acteurs
1: Pour moi, je vois ça à deux, deux niveaux. Alors, de ma petite lorgnette de recrutement, les deux postes qu'on a beaucoup fait ces cinq dernières années, c'était des responsables de digitalisation dans les fonds, mais qui avaient plutôt vocation à travailler pour les sociétés de portefeuille. Et puis, au sein des investor relations et du marketing, des spécialistes de, on va dire, du client servicing, qui pour le coup, avaient plus vocation à servir les LP en, en mettant en place un client service, qui soit un client service des temps modernes, <rire> avec cette nécessité aujourd'hui que les, les, les clients LPs euh, ont comme euh, reporting, au-delà de la législation euh, de la CPR et de, de l'AMF, mmh. le de Service est devenu aujourd'hui partie intégrante de l'offre. Il ne s'agit plus seulement de faire des bons deals, mmh. il s'agit que pour les investisseurs, il y ait une transparence dans le reporting, mmh. il y ait une compréhension des évolutions de la, de la valorisation des portefeuilles. Et les investisseurs, ils sont prêts à avoir des mauvaises nouvelles. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est de ne pas avoir de nouvelles. Oui. Donc, euh, la digitalisation qui, au début, s'était portée plutôt sur ben, aider des entreprises du portefeuille de taille moyenne qui n'avaient pas eu une stratégie digitale compte tenu de leur taille. Oui. Donc, euh, la digitalisation bénéficie aussi aux sociétés de, de « de private equity ».
0: Et en effet, quand on, quand on écoute avec attention les investisseurs, notamment institutionnels, euh, il est clair qu'ils constatent un écart euh, considérable entre les produits cotés euh, qui peuvent faire l'objet de leur allocation euh, et le private equity, donc, dont ils reconnaissent les qualités intrinsèques. Leur message est de dire le reporting trimestriel à minima sous forme de document PDF, ça ne marche plus.
1: Oui. Oui. J'ai besoin de plus. Oui, et d'autre part, aujourd'hui, dans le côté, les, 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 c'est les entreprises aujourd'hui, la, la charge repose sur les entreprises de fournir des moyens de transmission des informations que les gérants peuvent traiter en direct. Et moi, je parle beaucoup à des, des LPIS parce qu'on travaille aussi beaucoup sur le fonds de fonds, sur le secondaire, c'est aussi des métiers dans lesquels on intervient. Les LPIS ils euh, il veulent investir évidemment dans les meilleurs, mais surtout ils veulent investir dans ceux qui délivrent une, un portefeuille qui correspond à la stratégie d'investissement qu'ils ont vendue. À la limite, entre deux fonds euh, qui ont la même stratégie d'investissement, celui qui aura surperformé mais qui sera sorti de sa stratégie initiale sera pénalisé par rapport à celui qui aura délivré sa stratégie initiale. Un LP, il achète une stratégie.
0: Donc la vision de, de Wall Street, Oliver Stone, Greatest Good, euh, on sort enfin de, de cet environnement-là. Il est question d'allocation oui. et il faut se tenir à cette allocation. Et oui. le LP souhaite s'assurer que le contrat initial, son mandat initial est parfaitement respecté et qu'il dispose de toutes les informations en transparence pour pouvoir euh, justement lui permettre à son tour de consolider ces informations tant en termes financiers qu'extra-financiers oui. pour pouvoir... Euh, pleinement à la fois suivre son portefeuille existant, mais réaliser ses arbitrages futurs
1: Absolument. Et puis euh, aujourd'hui, enfin, on parle beaucoup du marché secondaire qui, qui s'amplifie. Euh, ça va être une réalité, euh, puisque enfin, nous, on ne sent pas encore complètement la crise. Hein, donc euh, Même si euh, ça fait longtemps qu'on l'annonce, euh, bon, si la crise euh, finit par arriver, il euh, y aura des ventes de portefeuilles en secondaire et des choses de, qui peuvent être tout à fait massives. Euh, je, je, seront mieux valorisés les portefeuilles qui sont plus transparents
0: C'est très, très juste. Pour finir, euh, Diane, sur une question plus personnelle et plus légère, Auriez-vous le souvenir d'un moment fort, euh, ou même franchement incongru, dans cette industrie que vous accepteriez de partager avec nous
1: Ah, alors vous savez, mon métier repose sur la confidentialité. Hein, donc... Nous pouvons caviarder. Oui. Et... Donc, euh, ce que je peux vous raconter, c'est l'histoire d'un dirigeant d'un fonds qui, la première fois qu'il a reçu son carré d'intéresse, a été voir son directeur financier en se disant que euh, le directeur financier s'était trompé, que c'était trop d'argent, <rire> et c'était très mignon parce que c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le privé equity qui dirige aujourd'hui un fonds à Londres et qui a très bien compris après comment marchait le carré d'intérêt et la valorisation d'un GP. Mais la première fois qu'il a reçu un fonds, il n'avait pas compris en fait ce que c'était es que le carré d'intérêt. Donc ça, je, et je dois dire que c'est quelqu'un qui a été très généreux après avec ses associés. Mais euh, j'avais trouvé charmant que. Euh, même avec le recul du temps, il, il garde cette candeur. <rire> voilà. Et donc, j'espère... Private écouter est un beau métier quand c'est bien fait. Ouais. Et effectivement, avoir la responsabilité du développement d'une entreprise, d'un groupe d'entrepreneurs, de, d'une de, collectivité sur un secteur... Les, les fonds de private equity ont une responsabilité énorme, donc il ne faut pas que les gens soient là pour faire de l'argent à court terme il faut que les gens soient là en acceptant de pas toujours optimiser leur, leur sortie mais en étant juste vis-à-vis -vis de l'argent qu'ils peuvent faire, n'oublions pas qu'ils remboursent leurs dettes avec les clash-flow de la société qu'ils ont acheté, donc il faut, que les, il faut une certaine éthique personnelle et il faut qu'on qu voit que finalement, ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui se sont bien tenus dans la durée. Donc, donc moi, mon message, hein, qui est peut-être un peu, un peu rétrograde aujourd'hui, c'est cette pour attirer les jeunes, pour attirer les femmes, pour attirer même les investisseurs... Euh, il faut savoir respecter cet équilibre et pas juste essayer d'optimiser à court terme euh, sa plus-value. Euh, d'avoir une boussole morale exactement. fonctionnelle. Garder cette boussole morale. Et pour nous, c'est ce qui nous différencie du hedge fund, c'est ce qui nous différencie. Et c'est ce qui... Le private equity doit être considéré comme un, ac, comme un actionnaire désirable. Il faut que les gens se réjouissent, et pas seulement les dirigeants, d'avoir un actionnaire private equity comme un... un un accélérateur de création de valeur pour la communauté, pour les clients, pour les salariés d'une entreprise. Et, euh, et donc euh, voilà, moi c'est ce que je souhaite au private equity dans la durée.
0: Diane, un immense merci d'avoir partagé avec nous euh, ce thé. En effet, le, le premier thé au, au 50e étage de la Tour Montparnasse. Nous vous souhaitons une, encore une fois, une très belle réussite, en tout cas, une bonne tenue dans ces, dans ces temps qui sont assez euh, aléatoires.
1: Et... Merci. Et... mais Écoutez, voilà, nous, nous avons une superbe équipe qui, qui attend vos, vos besoins et on y répondra, j'espère, euh, avec euh, la même. Euh la même passion et la même intégrité qui sont les deux piliers de notre maison.
0: Merci beaucoup Diane, excellente journée. Pour
1: journée. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.